0: Einen wunderschönen! Hier ist wieder der Tom und heute bei mir zu Gast Tobias Gavrich. Und hört euch an, welche Überraschung vor allen Dingen ganz zum Schluss der Tobi für euch parat hält. Viel Spaß beim Zuhören! Äh, einen wunderschönen guten Morgen zusammen, liebe Zuhörer. Für mich auch, sage ich mal, so ein bisschen was ganz Neues. 10 Uhr morgens. Ich als absoluter Nachtmensch. Das ist für mich quasi gerade Sonnenaufgang. Aber ich werde das schaffen. Vor allen Dingen bei dem wundervollen Gast, den wir heute haben. Nämlich Tobias Gavrich. Tobias ist, äh, ich denke, ich habe auch noch was vergessen, Fotograf, YouTuber, Blogger. Einen wunderschönen guten Tag, Tobias. Morgen, Morgen. Ja, für mich ist gar nicht so früh. Sternke schon immer um halb
1: sieben auf, deshalb passt das ganz gut heute. <lacht> ähm, du hast eigentlich nichts vergessen, also ich selber würde mich immer nur als Fotografen bezeichnen, alles andere, was ich da noch so nebenher mache, meine ganzen Tutorials auf YouTube, und mein Blog und was weiß ich, das gehört halt alles dazu, das spielt
0: so mit da rein. Ja, dann stell dich doch mal bitte kurz vor die Menschen äh, an den Lautsprechern, die dich noch nicht hör, äh, so kennen von YouTube oder von deinem Blog. Ja. Okay,
1: also ich bin Tobias Gavrisch. Ich bin aktuell wohnhaft in Essen und bin eben Fotograf und habe mich so ein bisschen spezialisiert auf Architekturfotografie und auf Food- bzw. Stilllife-Fotografie. Also, anders als ganz, ganz viele anderen Fotografen, möchte ich in der Regel keine Menschen vor meiner Linse haben und äh, beschäftige mich halt da eher mit den Sachen, die nicht zurückreden und nicht weglaufen können. Nee, also, das sind so meine Hauptgenres, auf die ich mich ein bisschen spezialisiert habe und dem Bereich halt auch arbeite. Also ich bin nicht nur Hobbyfotograf, sondern ich habe Anfang 2015 jetzt mein Gewerbe angemeldet, aktuell noch als Nebengewerbe, aber wahrscheinlich in einem halben Jahr dann auch Vollzeit. Und wie bist du zur Fotografie gekommen? Ich glaube, so wie 95 aller Fotografen auch irgendwann. <lacht> man hat irgendwann mal eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen und ist dann nicht mehr davon los. Nee, also... Ähm, so richtig angefangen hat das bei mir in der Oberstufe, so 12., 13. Klasse, wo ich dann angefangen habe, unsere ganzen Schulereignisse so ein bisschen zu dokumentieren, weil halt man wusste, Schule endet bald, man macht die ganzen Partys und was weiß ich nicht alles. Und das wollte ich halt so ein bisschen festhalten, einfach auch so für mich als Erinnerung. Und da hat es im Endeffekt so richtig angefangen. Ich habe so die ersten Fotos in, in meiner Library, die sind von 2004. Das sind halt Bilder aus dem Urlaub einfach mal, wenn man dann mal die Kamera der Eltern oder der Tante oder so in der Hand hatte. Aber so richtig ernsthaft, dass ich meine, also meine erste eigene Kamera habe ich 2008 gekauft. Das war halt damals noch so eine kleine Point-and-Shoot. Ich glaube, eine Canon x war es. Und bin da dann halt nicht mehr von weggekommen. Dann wird das immer mehr und dann eine neue Kamera und noch eine neue Kamera und immer so weiter. Und deshalb würde ich sagen, so aktiv fotografieren oder ernsthaft
0: fotografieren seit 2008, also schon eine gewisse Zeit jetzt, ne? wo du ja. so richtig dran bist. Ja, ja. Ähm, du, mit welcher Kamera fotografierst du denn aktuell? Das ist ja mal das, was die Leute mal so gern hören. <lacht> <lacht> ähm, aktuell mit einer, weil
1: ich eine Kamera brauche, die ich fotografieren kann. Also ich ähm, Moment, du warst ja so bisschen... gerade kurz
0: weg. Kannst du das bitte nochmal gerade sagen? Ja? Du warst gerade weg.
1: Okay, ähm, also aktuell fotografiere ich mit einer Canon 6D. Und ähm, das aber eigentlich nur, weil ich halt eine Kamera brauchte, mit der ich fotografieren kann. Also, es ist, ja. mir, es ist mir wirklich nahezu egal, welche Kamera ich in der Hand habe. Ich, ich habe da auch schon viel drüber geredet und drüber geschrieben, so die Technik spielt halt für viele Dinge, die ich mache, kaum eine Rolle. Ähm, die Wahl auf die 6D fiel damals hauptsächlich, weil es die erste Canon-Kamera war, in der der ähnlichen Qualität wie die 7D, die ich vorher hatte, ja. die GPS und WLAN hat. Also das sind wirklich zwei Funktionen, die ich ständig benutze. Obwohl
0: ja viele sagen, das ist, das ist total unnötig und keiner wird das benutzen. Aber ich benutze das dauernd. Und was hältst du? Ähm, ja, es ist ja momentan dieser große, ich, ich sag's mal, es tobt ja, ein Kampf, ein Krieg quasi da draußen. Systemkameras versus digitale Spiegelreflexkameras. Ja. Was ist denn deine Meinung dazu? Also ich sehe es auch so, dass man sagt, eine Kamera ist erstmal das Werkzeug, um ein Bild zu machen. Mhm. Was denkst du denn, warum es da draußen momentan diesen, ja ich nenne es jetzt mal ganz, auch in der heutigen Zeit, Glaubenskrieg.
1: Ich glaube, weil die Systemkameras gerade Sony vorneweg, aber auch Panasonic so ein bisschen hinterher, ähm, technisch, also rein technisch sind die besser. Kann man nicht anders sagen. Aber das ist halt nicht, zumindest für mich, nicht das ausschlaggebende Argument für eine Kamera. Weil ich muss das Ding in der Hand haben. Ich muss es bedienen. Ich muss dem auch mal ein bisschen unsanfte Behandlung zumuten.
0: Mhm.
1: Und das können die halt dann noch nicht so gut ab. Ja. Es hat ja Gründe, warum, warum, warum Sony und Panasonic und so weiter bisher keine Kameras in der Riege einer 1 dx Mark II, einer D5 oder sowas auf den Markt gebracht haben. Also die richtigen High-End-Profi-Kameras ja. hat halt Gründe, warum die das bisher noch nicht gemacht haben. Ne? Also rein technisch, Sen Sensortechnik und so müssen wir nicht drüber reden, sind die natürlich besser. Aber das ist halt nicht das alleinige Argument für eine Kamera. Ja. Und bei mir war immer so das Hauptargument die Haptik.
0: Ja, also, genau.
1: Ich, ich ähm, habe ganz ganz lange Olympus fotografiert. Ich hatte jede Olympus Spiegelreflexkamera, die okay. jemals rausgekommen ist. Und als Olympus dann gesagt hat, wir machen keine Spiegelreflex mehr, sondern wir gehen jetzt nur noch auf unser Pen System und auf OMD und sowas, habe ich gesagt, gut, dann muss ich weg, dann muss ich leider wechseln, weil ich brauche diesen großen Body. Ich ja, also momentan komme ich davon einfach noch nicht weg. Ja. Und Bisher waren alle elektronischen Sucher, und dafür kriege ich jetzt wieder Hassmails, <lacht> alle elektronischen Sucher, die ich bisher gesehen habe, waren einfach schlecht. Die waren langsam, sobald es dunkel wurde, die haben geflackert unter Kunstlicht, was für mich überhaupt nicht geht, da kriege ich sofort einen Rappel. Mhm. Und ähm,
0: das war ja, also das sind so für mich aktuell noch die beiden KO-Argumente. Ja, also ich hatte ja gestern den Thomas Jansen und da hatten wir so ein ähnliches ähm, Thema kurz angerissen und da habe ich gesagt, ähm, ich hatte auch diese Sony Alpha 6000. Und mhm. ich bin vom Kopf her, das war natürlich eine reine Kopfsache, nicht aus dem Knipsmodus rausgekommen. Das hat so vom, wenn du die Kamera anfasst, sowas von der Knipse früher, die mhm. du so mit in Urlaub hattest. Ja. Und ähm, ich habe dann wirklich mein ganzes sony gerödel was ich bin auf diesen Sony-Zug wirklich aufgesprungen, weil auf einmal hörtest du es ja überall, ähm, wirklich dann wieder weg und zur Kennen auch wieder zurück, zur 80 g okay. äh, weil ich eben auch diese Haptik, diesen Buddy brauche, weil dann macht es komischerweise Klick im Kopf und der Kreativmodus funktioniert. Warum auch immer? Wahrscheinlich wirklich eine reine Kopfsache.
1: Aber ist ja interessant, ne? ich finde auch, man, man liest in letzter Zeit viel mehr Berichte für Leute, die wieder zurückgewechselt sind, wo ja. man vor ein, zwei Jahren noch ganz viele Berichte gelesen hat, so ich wechsle zu Sony, ich gehe zu Sony, ich gehe zu, geh zu Sony und jetzt auf einmal ist wieder, ah, ah ich bin doch wieder bei Nikon, ah, ich ja. bin doch wieder bei Canon, das ist,
0: ist ganz witzig. So, jetzt kommen wir mal zu einem Teil von, ähm, so ein bisschen zu deinem Portfolio. Ähm, und zwar hast du bei dir auf dem Blog als Kunde, den du mal hattest oder vielleicht auch noch aktuell hast, das äh, konnte ich leider nicht rauslesen, die Ruhr-Uni Bochum. Ja. Was hast du denn für die Ruhr-Uni Bochum? Ähm, machst, das, war, das, ja spannend.
1: Das, das war mehr eine ähm, Social-Media-Geschichte, also ich habe für, also für eine der Fakultäten eine Facebook-Fanpage quasi administriert ah. und aufgebaut und dann dort eben nochmal ein bisschen Material geschossen für diese Seite, also klassische ähm, Konzeptarbeiten im Endeffekt, so, so Bilder von, von der Bibliothek, Bilder von studierenden Menschen in der Bibliothek und sowas alles. Also, das, das, das war auch, ich habe halt auch angefangen, nicht als reiner Fotograf, sondern ich habe halt auch am Anfang relativ viel im Bereich Webdesign gemacht und habe dann zum Beispiel auch da für einige der Leute halt im Endeffekt mehr Webdesign als Fotografie gemacht, aber Fotografie war halt immer ein Teil, weil dann brauchen sie natürlich auch Bilder für die Websites und so. Okay. Aber bin dann halt mittlerweile davon dann weg und sage, ich will jetzt wirklich nur noch Fotografie und das, was damit zusammenhängt, machen.
0: Ja, ähm. Jetzt gehen wir mal kurz von deinem Blog auf deinen YouTube-Kanal. Ja. Da bietest du ja einen unwahrscheinlichen, kostenlosen Mehrwert an. Ähm, Tutorials, äh, dann, ich glaube, montags kommt es immer raus, dein Vlog. Genau. Ähm, wie viel Zeit brauchst du dafür? Das ist ja Wahnsinn, vor allem die Qualität äh, der Videos. Ähm, wie, das ist doch muss doch ein Zeitfresser sein ohne Ende. Ist es auch. Also...
1: <lacht> ähm, kann ich auch nicht anders sagen und würde ich auch niemandem beschädigen, der jetzt sagt, er will damit anfangen und ja. irgendwie eine halbe Stunde pro Tag da investieren. Das funktioniert nicht. Ähm, der Hintergrund ist so ein bisschen, gerade zum Beispiel mit den Vlogs, das mache ich ja jetzt so seit, ich weiß nicht, so zwei oder drei Monaten, dass ich gesagt habe, jeden Montag will ich so einen Vlog raushauen, der quasi so meine letzte Woche beleuchtet. Ähm, das ist für mich in erster Linie noch nicht mal inhaltsmäßig so wichtig, sondern für mich ist das in erster Linie als Schnittübung wichtig. Ja. Dass ich, dass ich jeden Tag Videomaterial habe, was ich zu schneiden habe. Das ist, das ist für mich wichtig, dass ich, dass ich dazu gezwungen werde, jeden Tag mich mit diesem Medium auseinanderzusetzen, jeden Tag Videos zu schneiden, jeden Tag kleine Clips zu produzieren und dann eben auch zu überlegen, wie passen die jetzt in dieses große Wochenvideo rein? Wo machen die Sinn? Ähm, erzählen die irgendwie die Story besser? Was ist ein schöner Effekt, den die Leute bisher noch nicht gesehen haben? Sowas halt. Ja. Und dadurch werde ich natürlich auch schneller. Also dadurch wird das natürlich über die Zeit auch immer schneller, dass ich dass ich schneller schneide, dass ich schneller diese Clips produzieren kann und das wirkt sich natürlich auch auf alle anderen Videos raus, auf die Tutorials oder so, dass ich die mittlerweile viel, viel besser vorplane, als es früher noch der Fall war, dass ich mittlerweile auch viel besser vor der Kamera agiere, dass ich viel besser spreche vor der Kamera, viel ähm, ich würde sagen, direkter auch spreche vor der Kamera. Also wenn ich mir jetzt meine ersten Videos angucke, dann denke ich mir so, boah, wann, wann, wann kommst du denn endlich mal zum Punkt? Es so, kann ja nicht sein, äh, 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 dass du da so lange drum herum redest. Ähm, es ist natürlich trotzdem schöner Content und es sind natürlich trotzdem auch irgendwie wertvolle Tipps dabei, aber es ist halt viel zäher als das, was ich jetzt mache. Und ich glaube, nur durch diese tägliche Auseinandersetzung damit komme ich dann aber auch so schnell zu dem Punkt, dass es halt immer besser wird. Ähm, und mit welchem Programm arbeitest du? Also Schnitttechnik. Ähm, ich habe ich hab ganz, ganz lange mit, mit, mit iMovie geschnitten. Also ja. ich, ich bin ja auf Mac und iMovie ist die kostenlose Schnittsoftware, die dabei ist. Habe ich ewig lange gemacht und bin jetzt erst vor drei oder vier Monaten jetzt auf ähm, Premiere Elements gewechselt. Also nicht Premiere Pro, was im CC-Abo drin ist, sondern Premiere Elements. Ich habe gespeckte Version davon, weil ich auch mit iMovie bisher nie an eine Grenze gestoßen bin. Ja, es, es hat alles das gemacht, was ich wollte. Der einzige Grund, warum ich jetzt auf Premiere Elements gewechselt bin, ist, es kann besser mit ähm, mehreren Spuren umgehen als iMovie. iMovie kann halt mit maximal zwei Spuren ja. sinnvoll umgehen. Und mit Premiere Elements habe ich halt mehr zur Verfügung. Und so drei bis vier Spuren brauche ich dann manchmal schon. Das macht es halt schneller, um so Zwischenschnitte zu machen. Aber ich bin nie an eine Grenze gestoßen, dass irgendetwas nicht funktioniert hätte, was ich jetzt gebraucht hätte. Und deshalb habe ich gesagt: go, Premiere Pro brauchst du dann noch nicht, tust du den noch nicht an? <lacht> Dass du dich da nochmal in so ein großes Programm irgendwie einarbeiten musst.
0: Und ja, das war Premiere Elements. Ist interessant, weil äh, viele, die ja mit, de, äh, mit iMovie arbeiten, gehen ja ähm, den nächsten Schritt hoch mit Fein, wie heißt Final Cut. Final Final Cut ja. Pro. Ja, ja Aber
1: das ist halt wieder so ein, so ein Anschaffungsding, ne? kostet halt noch äh, 200, 300
0: Euro. Ja, ich glaube 2,99 aktuell. Ja, ja, ja. Ähm, was kostet das, Elements? Ist das nicht so teuer? Nö, das hat mich jetzt bei Amazon in so einer Aktion 29 Euro
1: gekostet. Ach so, okay. Und ich glaube, Normalpreis <lacht> ist, glaube ich, 69 oder 59, irgendwie so aus so dem Endeffekt.
0: Ja. Okay, ähm, wie wichtig ist denn YouTube, um als Fotograf gefunden zu werden, speziell für dich? Weil, ich komme deswegen da drauf, weil... Ich habe dich nämlich auch durch Zufall auf YouTube gesehen. Und mhm. zwar, es war diesen verregneten Sommer auf Fehmarn und äh, mir war schweine langweilig. Und ich äh, bin so bei, so bei YouTube rumgesubbelt und kam auf einmal auf ein Video von dir. Und zwar ging es um, um IM, glaube ich, wird es ausgesprochen. Oder ja, IM. Ja, okay. Oder ja, ja. Ähm, diesen für, für Handyfotografen. Genau, diese, diese Community. Ja. ja. Und da habe ich dich... Äh, Kennen und Schätzen gelernt. Ähm, wie wichtig, sagst du, ist es für dich als Fotograf auf YouTube präsent zu sein? Das ist, das ist ganz lustig. Mittlerweile würde ich sagen, extrem wichtig. Vor einem
1: Jahr hätte ich gesagt, komplett egal. Also ich habe ich hab mich ja wirklich auch erst sehr spät mit dem Thema Video beschäftigt. Ich war ja auch immer der Ansicht so, meine Kamera soll fotografieren, Video ist mir, ist mir völlig wurscht. Ob der das jetzt macht oder nicht, lege ich keinen Wert drauf. Ja. Und... Ähm, bis ich dann halt mal mich gezwungen habe, damit anzufangen. Das fing im Grunde an halt auch so mit dem Aufbau meines Business und so, dass ich gesagt habe, gut, wie kann ich denn als Fotograf noch in den Bereichen, in denen ich mir ausgesucht habe, arbeiten zu wollen, noch wirklich Geld verdienen. Und ich wollte nie nur von Aufträgen abhängig sein, weil das ist super stressiges Arbeiten, weil, ja. weil du nie weißt, wo kommt jetzt irgendwie der nächste Auftrag her, wie, wie viel wird der einbringen, passt das diesem Monat oder muss ich jetzt noch mehr machen, muss ich weniger machen, keine Ahnung. Und ich wollte halt immer nebenher noch Einnahmequellen entwickeln, die eben kontinuierlich sind und die vor allem auch skalierbar sind, sodass sie einmal da sind und dann muss ich mich im Endeffekt nicht mehr drum kümmern. Und da war halt so die, diese Geschichte Videotrainings, war so der erste Weg, der mir mhm. eingefallen ist. Mhm. Und dann musste ich mich natürlich zwangsläufig mit dem Thema Video auseinandersetzen. Und nachdem ich das dann gemacht habe, habe ich gesehen, das ist, das ist eigentlich total cool. Also eigentlich macht mir das wirklich Spaß, vor allem, weil man dann seine Kamera noch mal ganz anders kennenlernt. Weil für Video einfach ganz andere Dinge wichtig sind, die man als Fotograf oder im Fotografiermodus komplett ignoriert. <lacht> und, und, und zwar nicht nur technisch, sondern auch vom, vom Bildaufbau her, von der Komposition her. Du musst auf einmal Dinge annehmen, die noch nicht passiert sind. Du musst dir überlegen bei dem Shot, was passiert denn als nächstes? Von wo läuft man jetzt rein? Von wo wird, taucht irgendwas im Hintergrund auf, was ich ja bei einem einzelnen Foto überhaupt nicht habe? Und ähm, so, so fing das dann im Endeffekt an Und dann hat mir das wirklich mega Spaß gemacht, dass ich da gesagt habe, gut, dann haust du da auch direkt den Kram auf YouTube raus, denn ähm, dann können andere auch was davon haben. Und es hat mir immer Spaß gemacht, Sachen zu erklären.
0: Also das Weil du das, hast das auch deinen ganz, ganz eigenen so. Stil, also ähm, schön, der, ja. dich, der dich sehr abhebt von, von den anderen. Danke. Ja, also ich finde den sehr angenehm, den den Stil, auch deine Stimme übrigens, das finde ich bei Video, gerade bei Erklärvideos, finde ich das ähm, einen ganz wichtigen Punkt. Weil es ist es auch auf jeden Fall, also ne, es, es, es gibt sicherlich Leute da draußen, die sagen, boah, das
1: kann ich mir nicht anhören, was was der erzählt, ich, ja. ich muss das bei einem anderen hören, das ist ja völlig in Ordnung, aber ne, das, das ist bei jedem so, also... Wie viele Leute sagen, dass das, das betont Calvin Hollywood ja immer so schön selber in seinen ganzen Videos, dass er seinen Akzent selber total scheußlich findet und wie viele Leute werden sagen, deshalb kann ich mir den nicht anhören. Ja. Ja, es ist, ist halt völlig normal so. Und ähm, ja, so, so fing das im, im Endeffekt an. und Mittlerweile würde ich sagen, ist YouTube ein, eine super große Trafficmaschine für mich. Also vor allem auch, weil ich die Leute, die auf YouTube sind, vielleicht gar nicht meine anderen Kanäle kennen und umgekehrt.
0: Mhm.
1: Und ähm, dieses, dieses ganze Video, diese ganze Videogeschichte auch mit den ganzen Tutorials und so, das verbessert natürlich auch meinen eigenen Stand als Fotograf, weil ich mich so ja nochmal zusätzlich in einem komplett
0: anderen Segment nochmal positionieren kann, als jetzt nur durch meine Bilder. Ja, hast du denn Angst, dass irgendwann jemand, ähm, ja, ähm, ich habe dich ja vorgestellt als Fotograf, YouTuber, Blogger. Hm? Hast du Angst davor, dass irgendwann mal jemand sagt, ähm, hallo, hier kommt der Herr Gavrich, YouTuber, Blogger, Fotograf? Nicht wirklich, wenn Leute das so sehen. Ich weiß ja, was ich selber als Fokus habe. Ja.
1: Äh, wie, wie andere Leute das auffassen, hat ja erstmal, weiß nicht, ist mir erstmal egal eigentlich. Ja. Also ich, es, es, es kann ja auch sein, dass das, was ich jetzt heute erzähle, in einem Jahr schon wieder gar nicht gilt. Ne? So, so wie die Sache mit den Videos. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, Video pff, interessiert nee. mich nicht. Mittlerweile ja. sage ich beste ever. Und kann halt auch so sein, dass ich jetzt in einem Jahr sage, hier Fotografie komm, geh weg, ich mache jetzt nur noch Videos. Kann alles sein. Also ich, 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 ich kann ja immer nur das sagen, was ich halt gerade aktuell denke und gerade aktuell glaube, wie es weitergeht. Und da sehe ich mich noch vornehmlich als Fotograf, weil ich ja auch jetzt in meinen Videos nicht auftrete als jemand, der jetzt Filmen anbietet, sondern meine Videos beziehen sich ja immer auf Fotografie, ja. sind ja in der Regel ähm, Tutorials zu Photoshop, zu Fotografie
0: und was weiß ich. Und von daher ist der Fokus ja eigentlich noch relativ klar. Ja, du musst auch Fotograf bleiben, da kommen wir gleich zu. Ähm <lacht> <lacht> Ja, es gibt da so ein paar Bilder da von dir, da habe ich mich wirklich drin verliebt, aber die sprechen wir gleich noch an. Ich habe nämlich noch einen Punkt, mit dem ich mich mit dir da gerne drüber unterhalten würde. Und zwar gestern hatte ich mit dem Thomas Janssen das Thema Bildbearbeitung. Was ist erlaubt, was ist dann schon manipulativ, was ist schon gar nicht mehr Fotografie, sondern dann schon fast ein eigener Kunstweg. Das hat mich echt die Nacht jetzt fast nicht schlafen lassen. Deswegen stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Und zwar, du hast auf dem, äh, auf deinem Blog das Bild von einem Wasserfall in Regenbogenfarben, so ein bisschen. Ja. So, ich weiß nicht, ob man so Neontöne, so ja, ja, ja. schwer jetzt zu beschreiben, wenn man es nicht sieht. Am besten geht ihr beim Tobi mal auf den Blog und guckt euch mal unter dem Portfolio das Bild an. <lacht> ähm, dieses Bild fasziniert mich. Habe aber ein Problem damit zu sagen, das ist noch Foto. Sondern es ist, mich, genau es ist für mich ein, schöner, ein schönes Kunstwerk. Ja, aber genau dieses Bild hat
1: kein Photoshop gesehen. Ist nicht wahr, oder? Das, das, das sind die Niagara-Fälle in, in, in ähm, den USA. Und die werden nachts von der gegenüberliegenden Flussseite mit riesigen farbigen Scheinwerfern so angeleuchtet. Nein. Das ist nur eine Langzeitbelichtung, da ist kein Photoshop drin. Wie geil. Ja, gut. Das ist natürlich was dass du jetzt gerade dieses Bild ja. Denn ähm, ich habe ich hab ja auch, also es ne, ähm, passiert relativ häufig, dass bei meinen Bildern dann da zugeschrieben wird: Boah, das ist ja alles Photoshop, was weiß ich. Und wenn ich dann mal ein Bild poste, wo tatsächlich ein bestimmter Effekt kein Photoshop ist, ja. kommt das trotzdem. <lacht> und das ist ganz lustig, dass halt die Leute denken, es sei Photoshop, aber ist es gar nicht, sodass aber und. Und das bestätigt mich, dass nämlich eine gute Manipulation, eine gute Bildbearbeitung überhaupt nicht mehr erkennbar ist. Ja.
0: Ja. Also, ja, gut. Äh, <lacht> dann ist das Thema hiermit auch erledigt. Also, <lacht> nee, also, Leute, geht wirklich beim Tobi auf den Blog und guckt euch dieses Bild an. Unglaublich, dass es das wirklich so gibt. Aber man lernt nie aus. So, dann habe ich mir noch zwei Bilder ähm, rausgesucht. Was mir, also es gibt das eine Bild von dir, ähm, das glaube ich fällt äh, bei dir auf dem Blog unter die Food-Fotografie. Das ist so ein Kakaobecher. Da sind zwei Strohhalme drin, rot und weiß, und da drüber so eine Zimtstange. Mhm. Ja, ich weiß, oder zwei ich weiß. Zimtstangen sind sogar das verströmt allein von der Optik her, für mich, also ich kann natürlich jetzt nur von mir reden, schon das Gefühl, du sitzt da und du hast quasi den Duft von diesem Kakao in der Nase, du, du spürst quasi schon den Herbst, den Winter, wenn du nur dieses Bild anguckst und diesen, diesen Herbstton, den du in dieses, in dieses Bild reingekriegt hast, diese Gemütlichkeit. Hm? Ja. Wie, wie hast du das geschafft? War das irgendwie... Ähm, schon von der Beleuchtung her äh, im, im Studio ähm, vom Aufbau her oder hast du da auch ähm, mit Wärmeeffekten äh, nachher in der Bildnachbearbeitung noch was gemacht
1: mhm, sowohl als auch also in der Regel jetzt mal ne, von dem von dem Wasserfallbild abgesehen das, das, das ist aber auch tatsächlich eins meiner ältesten Bilder die ich da im Portfolio zeige das ist auch okay. noch mit, mit einer, mit einer Olympus geschossen ähm, und abgesehen jetzt von den Bildern sind eigentlich alle Bilder in meinem Portfolio auch immer durch Photoshop gelaufen. Auf die eine oder andere Weise. Ja. Und ähm, bei dem konkreten Bild war das so, So generell bei meiner Food-Fotografie, das, das, das Schöne an Produkt und Still-Life-Fotografie, und da gehört Food ne, klar auch dazu, ist ja, du hast Zeit ohne Ende. Du kannst halt in einem Studio alles aufbauen, in aller Ruhe setzen, du kannst die Lichter Millimeter vor uns zurückbewegen, so lange, bis du das perfekte Licht hast, was du haben willst. Und das ist das, was mich daran so fasziniert, dass ich nicht nur das Bild an sich bearbeiten kann, sondern auch überhaupt den gesamten Bildaufbau noch komplett selber beeinflussen kann und komplett selber entwickeln kann. Ja. Und ähm, dabei war es halt so, Konkret bei diesem Bild ist es ganz witzig. Habe ich mir nämlich vorher ein Tutorial angeschaut von Carl Taylor, den ich an dieser Stelle sehr empfehlen kann. Einer der besten Produktfotografen, die ich kenne. Ähm, Schreiben wir mit in die Shownotes nachher. Carl Taylor. Carl okay. Taylor. Ähm, und der ist jemand, also ich, ich kenne keinen Fotografen, der auch in seinen Videos und überhaupt so minutiös arbeitet. Also er plant wirklich alles, was an so einem Foto irgendwie planbar ist, wo das Licht hinfällt, wie der Untergrund aussieht, wie das Produkt selber aussieht, welchen Lichtreflex das Licht erzeugt, wie man diesen Lichtreflex noch verändern kann, wie man ihn schöner gestalten kann. Und das, das, ist, das ist unglaublich, mit welcher Detailverliebtheit er an so ein Bild rangeht. Und genau von ihm habe ich halt ein Video vorher gesehen, wo er nämlich auch diese Perspektive beschreibt, weil das ist ja für Food eine relativ ungewöhnliche ja. Perspektive, dass man halt von unten nach oben blickt, was Aber eigentlich geil. bei solchen Sachen ja genau. Und das ist auch der Punkt, dass es halt etwas ist, was man normalerweise nicht sieht und allein dadurch wird es schon wieder interessanter. Und dann habe ich mich eben auch hingesetzt und konkret sein Videotutorial als Anlang genommen, weil er hat damals mit dieser Perspektive einen Eierbecher fotografiert Ein total banales Produkt, ne? ja. aber dass das Bild, was da rauskommt, ist so perfekt in, alle, in, in jeglicher Hinsicht, das ist einfach nur fasziniert und ähm, das habe ich mir eben als, als Inspiration genommen, um das selber mal umzusetzen und dann eben auch diese Perspektive zu wählen und das funktioniert halt sehr, sehr gut für solche Sachen. Weil, weil sie dadurch eben stärker in den Vordergrund rücken, weil sie mächtiger wirken und dadurch auch diese Atmosphäre stärker rüberkommt. Für die Lichtsetzung, also es, es, es war schon relativ warmes Licht auch. Also ich mache das in der Regel hier mit meinen kleinen Systemblitzen und dann mit diversen Lichtformern. Ich habe hier äh, vier von diesen Yongnuo 563 rumliegen. Ja. Die werden dann eben überall aufgestellt. Und dann mache ich halt ganz, ganz viel mit, mit ganz kleinen Reflektoren, die ich mir eben aus, aus ähm, silberner oder goldener Folie selber bastel. Mhm. Also, je nachdem, wie ich die gerade brauche jetzt. Für, für so eine Tasse brauchst du halt keinen großen Reflektor. Da nehme ich mir halt so ein Stück Pappe, wickel da Goldfolie drum und habe dann halt einen genau passenden Reflektor für dieses eine Setup. Und gerade mit, mit Goldfolie kriegst du dann natürlich schon mal von vornherein so einen schönen warmen Touch da noch mit rein.
0: Ah, das ist natürlich schon mal ein cooler Tipp.
1: Und dann eben äh, generell halt auch in Photoshop sicherlich ist da dann auch noch mal äh, ein bisschen Wärme dazugekommen. Ja. Meistens mache ich das über die selektive Farbkorrektur weil ich da dann nochmal bestimmen kann, ob das jetzt nur in die Höhen, nur in die Tiefen, nur in die Mitteltöne reingeht. Aber generell versuche ich halt gerade in der still fotografie das Bild als Setup bereits so perfekt wie nur irgendwie möglich aufzubauen, weil ich habe halt die Möglichkeit dazu. Ich, ich kann mir die Zeit nehmen und ich kann so ein Bild so perfekt wie nur irgendwie möglich schon fertig machen und dann brauche ich halt nur 10 Minuten in Photoshop und dann ist es
0: fertig. Ja, also das Bild ist Mörder. Ähm, in derselben Reihe hast du da auch, ähm, da sage ich jetzt auch mal, ähm, das soll jetzt gar nicht abwertend sein, ganz banal so eine Milchflasche in so, einem, in so einer, ja, in so einer Weinflasche drin. Mhm. in so einer offenen Weinflasche. Ja, so ein Karaffelster. Ja, klar. genau. Das Wort fehlt mir gerade, genau. <lacht> <lacht> ähm, hat, ist das auch so ein Bild, wo du sagst, das ist eine Inspiration von Carl Taylor? Weil diese Beschreibung gerade so mit nee, dem Eierbecher. Das ist, das
1: ist tatsächlich vorher entstanden. Das ist aber auch tatsächlich ein Bild, wo, wo, wo mir viele still fotografen das um die Ohren hauen würden mittlerweile. Warum? Weil die, weil die Lichtreflexe auf der Flasche nicht, Gut sind, sagen wir es mal so, weil sie halt rund sind und das passt nicht zu dieser länglichen Flasche. Das war aber ein Zeitpunkt, zu dem ich noch keine anderen Lichtformer einfach hatte. Ja. Ich, ha ich hatte nur meine beiden Durchlichtschirme und habe es halt mit denen einfach gemacht. Und das Bild funktioniert, Das ist auch immer noch ein gutes Bild. Ich mag es auch immer noch, deshalb zeige ich es ja auch im Portfolio. Ja. Aber mittlerweile würde ich es halt mit anderen Lichtformen machen: halt mit großen Softboxen, die halt rechteckig sind, damit eben diese Lichtreflexe auch komplett an der Flasche entlang laufen und nicht jetzt so punktförmig oben drauf sind. Aber, ne, davon abgesehen, aber das ist tatsächlich früher entstanden. Das also ich merke
0: schon, wir müssen nochmal ein Interview machen zu deinen, <lacht> einzel ja, zu deinen einzelnen Bereichen, weil ähm, es fällt mir nämlich jetzt auch ein bisschen schwer, da den Übergang hinzukriegen ähm, zu deiner Feinart, Architektur. Die Bilder Gibt's sind ja nicht, auch... also, also hau einfach raus. <lacht> also die ist ja auch Mörder, die Bilder. Also ich persönlich finde, die Mörder... Ähm, wie hast du dir da den Blick geschult? Das ist für mich immer so die Frage. Also, also ja. wenn, wenn ich so manchmal Leute sehe, da, da denke ich, boah, wie, komm, wie kann man auf so eine Perspektive kommen? Ja. Ähm, Gibt es da den Tipp? Nicht,
1: nicht wirklich. Also das ist auch was, was ich auf meinen Workshops immer vermittelt. Das braucht einfach Zeit. Also ich kann dir so viele Ideen mitgeben, wie du willst und dann kannst du diese Ideen einmal umsetzen und dann hast du da auch irgendwie so einen gewissen er Erfahrungsschatz dir angesammelt, aber ob du das dann beim nächsten Mal so wieder abrufen kannst oder nicht, ist pure Erfahrungssache. Ja. Das, ist, das ist pure Ausdauer darin, das zu machen und das ist halt ein Bereich, den ich jetzt seit seit weiß ich zwei, drei Jahren halt mehr oder weniger täglich mir angucke und bearbeite und, und Inspiration daran suche. Und das ist der Grund, wie ich auf so eine Perspektive komme, weil ich mich halt dauerhaft damit beschäftige. Ähm, aber der eigentlich wichtigste Punkt dabei ist, und dafür kriege ich jetzt auch wieder Held Mail, kopiert andere. Ja, klar. Ne, also ähm, diese viele der Perspektiven und viele der Bilder, die ich am Anfang in dem Bereich gemacht habe, die also in dem Portfolio... Ah nee, es ist nicht chronologisch sortiert, deshalb kann man das schlecht sagen. Aber viele der Bilder, die ich am Anfang gemacht habe, sind fast exakte Kopien von anderen Fotografen, die genau dieses Gebäude aus genau dieser Perspektive fotografiert haben. Weil dann habe ich einen Ansatzpunkt. Dann weiß ich, okay, diese Perspektive funktioniert schon mal. Und wenn ich das schon mal weiß, dann kann ich davon ausgehend entwickeln, was sind denn jetzt die Elemente, warum diese Perspektive funktioniert. Wo habe ich Führungslinien im Bild? Wo habe ich irgendwelche Dreiecke, Vierecke, Kreuzungen im Bild? Mhm. Wo 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 wird der Blick hingezogen im Bild? Und das kann ich dann wieder extrapolieren und auf andere Situationen übertragen. Aber das funktioniert halt auch nur, wenn ich mich damit ständig beschäftige. Weil ansonsten sammelt man diese Erfahrung nicht an. Aber also meiner Meinung nach, der größte Tipp, schaut euch so viele Bilder wie nur irgendwie möglich an und kopiert so, so viele Bilder wie nur irgendwie möglich
0: davon. Das funktioniert am schnellsten. Ähm, wie hast du denn für dich zu diesem Blick geschult? Ähm, ich sag mal, draußen farbig sehen... Und schon gedanklich das Bild, weil du machst ja schwarz-weiß, diese Architektur, ja. das, ah, ich liebe es. Ähm, diesen Blick zu haben, boah, das könnte dann in schwarz-weiß oder es wirkt so in schwarz-weiß. Also da ja, das, das,
1: das ist tatsächlich sehr schwer. Das ist ähm, auch, auch was, bei, was bei den Workshops oft gefragt wird. Ähm, denn es ist gar nicht so leicht, sich ein Bild in schwarz-weiß vorzustellen. Denn man kann, wenn man das Bild in Farbe sieht, kaum unterscheiden, ob jetzt eine Farbe, heller ist oder dunkler ist als eine andere Farbe, um dann nämlich später im Schwarz-Weiß zu sehen, ob jetzt dieser Bereich heller oder dunkler sein wird. Das ist super schwer. Ja.
0: Ähm,
1: was aber da relativ gut funktioniert, um sich da schnell einen Überblick zu verschaffen, ist einfach das Kameradisplay auf Schwarz-Weiß zu stellen. Man kann ja bei den ganzen Kameras auch so einen Monochrom-Modus einstellen. Ja. Und äh, nicht verwirren lassen, dieser Monochrom-Modus bezieht sich immer nur auf die JPEG-Vorschau. Ja. Das heißt, wenn ihr in RAW fotografiert, dann ist das RAW trotzdem farbig. Ihr verliert also nichts. Aber das Kameradisplay auf Schwarz-Weiß stellen, schnell mal ein Foto machen und dann seht ihr sofort, wie das ungefähr wirken könnte. Und der Unterschied zu den Bildern, die ich dann final raushaue, ist halt, dass meine Bilder ja sehr, sehr, sehr dunkel sind und ich also mit, mit, mit sehr feinen Abstufungen von Grautönen da arbeite, ja. um dann noch irgendwie dann die, die Details trotzdem zu erhalten. Aber trotzdem bekommt man mit dem Kameradisplay in Schwarz-Weiß zumindest schon mal so eine
0: grobe Vorstellung davon, wo es hingehen könnte. Okay, dann kommen wir jetzt ähm, ja zu der Rubrik ähm, Mein peinlichster Moment als Fotograf. Oh. Den führen wir seit heute ein. <lacht> Hast du dir gerade ausgedacht? Ja, schön. Ähm, nee, nee, den hatte ich mir gestern gemeinerweise schon ausgedacht, aber ich bin beim Thomas gar nicht dazu gekommen. Ähm, hast du, ähm, ja, was ist so dein peinlichster Moment, wo du sagst, da musst du als Fotograf durch, um richtig dann irgendwann hart zu sein? <lacht> Das ist, das, ist, das ist schwierig, weil... Oder wäre das jetzt zu geschäftsschädigend? Ach
1: nö, nein, glaube ich gar nicht. Also das ist ja, glaube ich, um das nochmal kurz zwischenzuwerfen, das ist ja, glaube ich, etwas, was viele bei mir so sympathisch finden, dass ich halt extrem transparent bin, was das ja. alles geht. Ähm, ein peinlichster Moment. So richtig peinlich wird mir nichts einfallen tatsächlich, aber halt schon so ein paar Sachen, wo ich sage, boah, das lief blöd. Das hätte besser laufen müssen. Ähm... Am Anfang natürlich so Geschichten wie, du machst Fotos, weil ich meine, ich habe natürlich auch mal Menschen fotografiert, ich glaube, ja. jeder hat irgendwann mal Menschen fotografiert und dann machst du Fotos und dann ähm, bearbeitest du das und du findest das voll toll und dann zeigst du das dem Model und die sagt, boah, was ist das denn, das ist ja, weiß nicht, geht ja gar nicht so, kenne ja. ich nicht, sieht, sieht, sieht völlig scheiße aus, mach das bitte neu. <lacht> was, 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 warum, das, das, das kann doch ja nicht sein, Das, das, das saß sie jetzt irgendwie drei Stunden dran und... Äh, also sowas, sowas passiert natürlich und da muss man definitiv durch, weil man dann erst lernt, dass die eigene Wahrnehmung und die fremde Wahrnehmung der Bilder eine komplett unterschiedliche sein kann. Und das ist unheimlich wichtig zu wissen, weil man ansonsten immer nur denkt, man würde geile Bilder machen, auch wenn man es gar nicht tut. Und viele meiner Bilder sind auch nicht geil. Ich meine, das, was in meinem Portfolio ist, ne, wir alle kennen das, das ist ja noch nicht mal ein Prozent meiner gesamten Bildmasse. Ja. Ähm, und das gehört einfach dazu. Und vor allem gehört dazu, sich dieses Feedback von Leuten zu holen, mit denen man sonst nichts zu tun hat. Weil, ne, wenn die Mutter hinter einem steht und sagt, oh, das ist aber ein schönes Bild. hinten, klar, klar sagt die das. Ja, ja. Und, und, und deine Freundin, dein Freund, Ehepartner sagt dir das in der Regel auch. Weil, warum sollte man was anderes sagen? Du würdest ja jetzt irgendwie keinen, keinen Streit vom Zaun brechen. Ja. oder? So. Aber du brauchst dieses Feedback halt von außen. Und so... Asozial ich Facebook-Gruppen manchmal finde, um das Weg mal so zu sagen, aber dafür tut es manchmal gut. Also nicht, nicht, dass sie das verteidigen würde, wenn man da irgendwie so ein Bild auseinanderreißt, aber manchmal ist das wichtig.
0: Ja, manchmal also ist
1: das wichtig, so halt mal wirklich einen auf den Arsch zu kriegen und zu so, sagen, das, das war vorne und hinten war das Mist, mach das noch mal.
0: Also mein peinlichster Moment, der liegt Gott sei Dank schon. Moment, ich bin ja jetzt schon, ach Gott, bin ich schon alt. Ähm, gute 25 Jahre zurück. Äh, mit 16 Jahren, äh, da hatte ich damals äh, noch die Meinung, je größer und je länger das Objektiv, umso geiler siehst du aus. Ja? Und äh, ich war auf einer Hochzeit, hatte, ich weiß, ich glaube, so ein, ein uraltes Tamron Zoom-Objektiv, äh, bis 300 mm auf einer Hochzeit, verstehst du, in engen <lacht> Räumen. Ähm, Gehe da mit rein und mache einen auf dicke Hose. Und ähm, ich drehe mich mit der Kamera um und hau einem mit diesem langen äh, Objektiv das Sektglas aus der Hand. Das fand ich äh, extrem peinlich. Ja, es war peinlich. Ja, so, was,
1: so was ist mir tatsächlich nie passiert. So,
0: das, also wirklich peinlich, halt
1: halt nur, wie gesagt, so, so, so Geschichten, wo man halt im Nachhinein denkt, okay, dieses Shooting hättest du anders aufziehen müssen, um das irgendwie gut werden zu lassen. Also peinliche Dinge. Aber gut, ne, ich habe halt auch nicht viel Leute irgendwie fotografiert. Das ist clever. Ich kann auch, also, auch nicht mehr. Ich meine, was, was man vielleicht als, es als, ja, ist halt nicht peinlich, es ist halt höchstens ärgerlich, beziehungsweise unvorsichtig von mir. Also in der Architekturfotografie passiert es dann halt häufig, ähm, wir haben ja in Deutschland die Panoramafreiheit, aber die endet halt natürlich auf Privatgelände. Ja. Und es ist häufig aber auch gar nicht so ganz so klar, wo denn jetzt das Privatgelände eines Gebäudes anfängt und wo es aufhört. Und wenn du dich dann da hinstellst und auf einmal von links und rechts zwei große schwarze Männer angelaufen kommen und sagen, du musst jetzt aber ganz schnell weg, äh, ist, ist halt
0: blöd. Ne? Ja, da wird Zeit für das große Tele. Ja, aber
1: da kann man halt auch nichts machen und es nee. ist ja auch okay. Ich meine, die machen nur ihren Job. Ich habe da ein, ein Recht verletzt, was auch völlig okay ist, was der Hauseigentümer halt ausüben darf und dann ist halt auch alles gut.
0: Aber ja, sowas passiert halt. Thema Fotokina steht an. Bist du auf der Fotokina? Klar. Kann man dich da treffen? Äh, kann man. Am, ähm,
1: also ich bin am Donnerstag, Samstag und Sonntag da, wobei ich Samstag und Sonntag wahrscheinlich einfach nur für mich selber nutze, um mir Vorträge anzugucken, um mich irgendwie selber zu informieren und so. Aber am Donnerstag Abend um 18 Uhr habe ich auch extra noch eine Facebook-Veranstaltung rausgehauen für ein kleines Meetup. Ah. Da, da können wir uns gerne irgendwie treffen mit ein paar Leuten. Da haben jetzt schon ein paar zugesagt, ein paar sind interessiert. Und zwar ähm, habe ich mir überlegt, wir treffen uns an der Hohen Hohenzollernbrücke, an diesem Reiterdenkmal. Mhm wo ja quasi jedes Mal, wenn Fotokina ist, tausend Leute sind und alle das gleiche Foto machen. Aber das, aber das ist auch ein Bild von Köln, was man mal gemacht haben muss. Und deshalb ja. äh, ist das, glaube ich, ganz nett. Aber
0: dann kannst du die Facebook-Veranstaltung auch mit in die Shownotes aufnehmen. Mache ich. Und da könnte man sich treffen. Mache ich. Ja, ich als, als Kölner finde das immer lustig, diese, diese Hotspots, wo ich mir denke, Leute, es gibt so schöne Ecken in der Stadt. Aber es ja. ist natürlich ja. richtig, dieses Bild muss man gemacht haben. Das stimmt. So, jetzt kommen wir zum berühmten Teil 3. Das heißt, deine Werbefläche, hau raus. <lacht> ähm, ja,
1: ganz aktuell. Ich habe gerade eben, also heute ist Donnerstag, der 15. September. Ich habe gerade eben mein nächstes Produkt gelauncht, und zwar Lightroom Presets für food -Fotografie. Und... Ich sollte vielleicht ein bisschen dazu sagen, dass ich eigentlich selber kein großer Fan von Presets bin und auch bis auf diese meine eigenen entwickelten Presets bisher keine benutzt habe, weil ich glaube, Presets haben ein ganz, ganz großes Problem, nämlich, dass sie entgegen ihrer Aufmachung keine Zeit sparen. Denn wenn ich mir so ein Preset-Pack kaufe dann muss ich am Ende trotzdem jedes Preset einmal durchklicken, einmal gucken, wie es aussieht, um mich dann zu entscheiden, was ist denn jetzt eigentlich das Richtige? Und dann sehe ich aber, ah nee, da, dieser eine Bereich passt noch nicht. Da muss ich erst die ganzen Einstellungen durchsuchen, um die Einstellung zu finden, die jetzt diesen einen Effekt erzeugt hat und so weiter und so fort. Und dann habe ich am Ende keine Zeit gespart und hätte die Bearbeitung auch gleich selber machen können und äh, deshalb habe ich mich ganz lange darum gedrückt, das jetzt irgendwie auch selber als Produkt rauszuhauen. Der Unterschied ist aber, dass ich viel mehr Arbeit in das Drumherum um diese Presets gesteckt habe. Und zwar bekommt ihr mit diesem Preset-Pack, da sind zwölf Presets drin, meine zwölf besten Looks zur Food-Fotografie im Endeffekt, ähm, die ich auch wirklich selber benutze für meine Bilder. Also mittlerweile ist das eben auch Grundlage für meine ganzen Bearbeitungen geworden. Dazu gibt es aber eben auch noch ein E-Book, was jedes einzelne dieser Presets im Detail erklärt. Also, welches Ausgangsbild ideal für dieses Preset ist, wow. welchen Look es erzeugt, welche Einstellungen in dem Preset angepasst werden sollten, wenn du dein eigenes Bild da drauf wirfst und so weiter und so fort. Und auf YouTube gibt es dann auch noch ein fast einstündiges Videotutorial nochmal genau dazu, wo du das dann eben auch nochmal alles siehst, mit Vorher-Nachher-Bildern, wie das aussieht, wenn ich jetzt auf dieses Bild jenes Preset anwende, welche Einstellungen ich anpassen muss, welche Einstellungen ähm, sie sich zum Beispiel auf einen selektiven Bereich des Bildes auswirken, den man dann auf jeden Fall verschieben muss, damit das eben an das eigene Bild passt und so weiter. Und ich glaube, nur mit diesem Wissen dahinter sind Presets wirklich praktisch. Und deshalb hat das eben auch so lange gedauert, bis das dann mal rauskam. <lacht> Aber jetzt ist es da. Und ähm, mal so als Kleiner Teaser hier noch, denn das steht nicht in der Beschreibung drin zu den Presets. Aber wenn ihr das Preset Pack kauft, in dem E-Book ist ein Gutscheincode versteckt. Und mit dem Gutscheincode bekommt ihr 10% auf alles andere, was ich so im Store habe. Das steht nicht in der Beschreibung. Das wissen halt nur die Leute, die das Preset Pack schon gekauft haben und das E-Book gelesen haben. Aber hier in dem Podcast haue ich das mal raus. Wenn ihr euch das kauft, kauft ihr euch quasi gleichzeitig auch noch einen Gutscheincode mit ein für 10% auf alles andere. Und ähm, bis Sonntag, bis zum 18. September, gibt es das Ganze noch zum Einführungspreis und zwar von nur 12 Euro, also 1 Euro pro Preset. Der reguläre Preis wird dann danach 29 Euro sein. Ähm. Und ansonsten, wenn ihr mal durch meinen Shop durchklickt, ich habe halt äh, zur Foodfotografie und zur Architekturfotografie halt verschiedene Sachen. In der Regel erstmal Videotrainings. Ich habe halt ein ganz großes Videotraining zur Feinart Architekturfotografie. Das geht viereinhalb Stunden. Da erkläre ich wirklich alles, was ich über die Bearbeitung zur Feinart Architekturfotografie weiß. Also mein kompletter Bearbeitungsworkflow in Lightroom, in Photoshop, mit allen Techniken, die ich irgendwie anwende und auch meiner Meinung nach, einsteigerfreundlich erklärt. Also selbst wenn du jetzt nicht der fitteste in Photoshop bist, ich sag dir die ganzen Shortcuts dazu, ich sag dir genau dazu, wo du wann klicken musst, ähm, dass es auch wirklich nachvollziehbar ist. Und zur Foodfotografie fotografie gibt es dann noch zwei Videotrainings. Einmal Foodfotografie fotografie mit Available Light und einmal Foodfotografie mit Blitzen, wo es dann darum geht, wie entwickle ich überhaupt so ein Setup wie baue ich mein Licht auf? Wie kann ich mein Licht manipulieren? Da kommt zum Beispiel auch diese ganze Geschichte mit den kleinen Reflektoren vor. Was für kleine Reflektoren man sich basteln sollte, um das Licht nochmal so ein bisschen zu lenken. Und dann am Ende eben auch die Bearbeitung. Und das sind so die Hauptgeschichten. Und dann biete ich eben Workshops an. Aktuell nur zur Architekturfotografie. Allerdings sind die für dieses Jahr auch schon alle wieder durch. Das heißt, es geht erst 2017 weiter. Aber das ist ganz interessant immer, weil ich die Workshops immer nur einen einzigen Termin in einer Stadt anbiete, sodass halt viele verschiedene Städte zum Zug kommen und dann auch für viele Leute wirklich was dabei ist. Also was nächstes Jahr ansteht, sind sieben Termine. Es wird wahrscheinlich im April wieder losgehen und dann ist das auf jeden Fall einmal Essen, Düsseldorf und Köln. E ah,
0: die ja, okay. so Stadt wollte ich hören. Köln, Köln
1: war mein allererster Workshop, den ich gegeben habe. Deshalb habe ich zu Köln eine ganz besondere Beziehung da. Ja, okay. Ähm, und dann ist auf jeden Fall Frankfurt wieder mit dabei, Berlin ist wieder mit dabei und neu im nächsten Jahr wird hinzukommen Hamburg und München. Und das okay. sind dann die sieben Termine, die man angeht. Und was ich jetzt auch schon verraten kann, was eigentlich auch noch nicht so ganz offiziell ist, aber irgendwie auch doch, ähm, ist nächstes Jahr auf der Photo plus adventure im Landschaftspark in Duisburg. Die Messe, die da zweitägig stattfindet, immer am, ähm, ich glaube, 2. Juni-Wochenende war das. Da werde ich auch Workshops geben und zwar zur Foodfotografie da wird es einen Workshop geben Foodfotografie mit Available-Light und ein Seminar geben zur Foodfotografie wo wir also nicht selber fotografieren wo ich ja halt die ganze Theorie erkläre und so weiter und dann eben aber danach dann auch den Workshop das wird wahrscheinlich im November wird das dann offiziell angekündigt dann auch auf deren Website und mit deren Ticketshop und was weiß ich aber da wird es also dann Mitte nächsten Jahres auch zum ersten Mal von mir einen Workshop zur Foodfotografie geben
0: super Leute, also jede Menge Mehrwert, den der Tobi hier uns gerade nochmal rausgehauen hat, geht also auf Tobis Blog, schaut euch um, vor allen Dingen in seinem Shop und ähm, ja, ich entlasse keinen hier ohne den ultimativen Tipp. So, jetzt kommt der ultimative gavrich tipp für Menschen, die von der Handyknipserei mit der Fotografie anfangen wollen. <lacht> <lacht> ähm, schaut euch mehr Bilder an. Also
1: so banal das klingt, aber um ein besserer Fotograf zu werden, muss ich mich ständig und dauerhaft mit neuen Bildern umgeben und von diesen Bildern lernen können. Das ist, finde ich, das Wichtigste. Dass man jeden Tag auf 500px vorbeischaut, auf Flickr vorbeischaut, auf IM vorbeischaut, wo auch immer ihr unterwegs seid, aber schaut euch jeden Tag Bilder an. Und wenn euch ein Bild gefällt, speichert euch das, merkt euch das. Und setzt euch dann vielleicht irgendwann mal fünf Minuten hin und versucht das so ein bisschen zu analysieren. Was ist es denn genau, was mir an diesem Bild gefällt? Ist das vielleicht eine Linienführung? Ist das vielleicht die Lichtsetzung? Was, aber was ist es? Und wenn man das lange genug macht, dann sieht man diese ganzen Einzelheiten auch draußen in der realen Welt und kann sie halt viel, viel leichter fotografieren. Und dann spielt es im Endeffekt auch keine Rolle, ob das jetzt mit dem
0: Handy oder mit einer DSLR ist. Super. Dem, sage ich mal, ist jetzt überhaupt nichts mehr hinzuzufügen und äh, Tobi, mir bleibt nichts anderes übrig, oder was heißt nichts anderes übrig, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview, ich dass du mir da deine ich, Zeit geschenkt hast. Ja, dass ich, dass ich so früh dabei sein durfte. Ja. Und ich äh, lasse dich aber nicht gehen, ohne das Versprechen, dass wir uns nochmal speziell zum Thema Foodfotografie irgendwann hier im, auf Skype hier treffen. Gerne, kein Ding. Können Super. Wir dann wünsche ich dir weiterhin viel, viel Erfolg, viel Spaß auf der Fotokina und ähm, wünsche dir allzeit gutes Licht. Danke, danke. So, bis dann. Bis dann, ciao. Ja, ihr Lieben, das war das Interview mit Tobias Gavrich. Hat tierisch viel Spaß gemacht und ich fand, da gab es auch eine ganze Menge an Informationen, ich packe euch das alles noch einmal zusammen in die Show Notes und äh, freue mich, wenn ihr auch nächste Woche zuhört und verbleibe bis dahin mit Herz und Seele, Tom.